0: In der Struktur und Herangehensweisen von IT-Projekten gibt es zig Wege. Welche Wege können konstruiert einfach und effizient sein? Wie kann ich Aufgabenstellungen so ausrichten, dass ich nur die guten Dinge tue und die auch noch richtig tue? Wie kann ich dabei Sorge tragen, dass Geld und Zeit gespart wird, nur weil ich es wirklich sinnvoll finde? erreiche eine der heutigen Fragen, der wir in diesem Podcast nachgingen. Hier ist Go CIO, der Podcast für den CIO und andere IT Professionals. von und mit Matthias Hess. Bitte schön.
1: Doing right things right. Erfahrung siegt. Das ist heute der Titel unserer Folge. Albert Einstein hat schon gesagt, die Definition von Wahnsinn ist, immer wieder das Gleiche zu tun und andere Ergebnisse zu erwarten. Heute in meinem Podcast als Gast ist Falk Janotta, Als Interim-Manager seit Jahren im IT-Bereich unterwegs mit viel Erfahrung und mit dem werden wir heute sprechen und mal schauen, welche Erfahrungen denn wir hier nutzen können in der Zukunft. Hallo Falk, willkommen.
2: Hallo Matthias, Dankeschön. Ja, ich freue mich drauf.
1: Mike, du bist äh, Interim Manager, aber du machst noch viele andere Sachen. Vielleicht stellst du dich anfangs mal kurz unserem Hörer, unserer Hörerschaft vor.
2: Gerne. Ich staune immer wieder selber, wenn ich ähm, erzähle, dass ich bereits 43 Jahre Berufserfahrung habe in der IT. Ich habe mal mit Lochkarten angefangen und das ist so faszinierend zu sehen, wo wir heute in der Informatik stehen und wo es noch hingehen soll, ähm, da haben wir ja auch schon eine gewisse Ahnung von. Also das ist sehr, sehr faszinierend für mich, dabei zu sein. Ähm, genauso wie ich sagen kann, meine 18 Jahre Erfahrung als Interimsmanager, die mich in viele verschiedene Unternehmen geführt haben, unterschiedlicher Branchen, unterschiedlicher Größen, vom Konzern bis zum Familienunternehmen, immer in irgendeinem IT-Kontext. Und äh, genau daher rührt auch die Erfahrung, die du angesprochen hast und mit dem Zitat von Herrn Einstein äh, untermauert hast.
1: Jetzt jetzt äh, hast du ja gerade im IT-Umfeld diverse Erfahrungen. Äh, fangen wir vielleicht mal an, sag ich mal im Prozess. Ist ja das Thema Anforderungsmanagement, äh, steht ja ganz vorne an. Wie ist da deine Erfahrung? Welche Fehler werden da immer wieder gemacht in dem Umfeld?
2: Der größte Fehler aus meiner Erfahrung ist, es wird gar nicht gemacht und das ist eigentlich gar nicht lustig, weil das passiert wirklich und manchmal sagt man mir, ja das ist aber doch Anforderungsmanagement, ist es aber nicht. Worauf kommt es denn beim Anforderungsmanagement an? Für mich ist es die wichtigste Funktion, wenn man über IT-Projekte spricht und zwar jeglicher Couleur, denn ich habe es immer mit Anforderungen zu tun, Sonst bräuchte ich keine IT-Projekte zu machen. Also irgendwer fordert immer etwas an. Und äh, das größte Problem dabei ist, ein gleiches Verständnis herzustellen zwischen den Anforderern und denjenigen, die es in irgendeiner Form umsetzen, implementieren, realisieren sollen.
1: Und was wäre dann dein Vorschlag, wie man, wie man das machen kann? Weil ich bin da bedingt bei dir, dass es das gar nicht gibt. Ich würde mal sagen, das gibt es punktuell, man geht davon aus, man hat das schon richtig verstanden, ähm, man hat mal eine Stunde miteinander gesprochen ähm, und äh, dass das häufig nicht ausreichend ist, ist glaube ich klar, trotzdem wird es immer wieder gemacht. Was sind deine Tipps, wie man das verbessern kann?
2: Ich brauche im Unternehmen eine angemessene Organisation, eine angemessene Struktur und auch die Prozesse dazu. Das heißt, der Schnittstelle zwischen Fachbereich und IT, da ist der neuralgische Punkt. Ich, ich habe auf der Fachseite die Fachleute, das kann man jetzt wörtlich nehmen, weil die verstehen genau das, was sie tun in, in, in ihrem jeweiligen Fachbereich. Sie setzen nämlich die Geschäftsprozesse um und sie brauchen dafür eine IT-Lösung oder sie nutzen dafür eine IT-Lösung, die in der IT, und damit meine ich jetzt intern, extern einmal als Oberbegriff, umgesetzt und zur Verfügung gestellt wird. So, und wenn ich jetzt etwas Neues brauche auf Fachseite oder eine, eine Veränderung haben will, dann muss ich das der IT so erklären, dass die IT das versteht. Und wie schaffe ich jetzt solche Strukturen, solche Organisationen, indem ich genau an dieser Schnittstelle auf der einen Seite einen Prozessverantwortlichen habe, der ein gewisses IT-Verständnis hat und auf der IT seinen Counterpart setze, der auch ein betriebswirtschaftliches Verständnis hat, beziehungsweise die Geschäftsprozesse des Unternehmens relativ gut kennt. Und wenn die beiden intensiv miteinander arbeiten, dann haben wir schon mal das kommunikative Problem eliminiert.
1: Mhm. Das heißt, beide müssen quasi aufeinander zugehen. Das passt ja auch so in den Trend, dass IT stärker, sag ich mal, ins Business eingebunden wird, stärker Business auch verstehen soll. Und auf der anderen Seite aber auch der Fachbereich mehr IT-Verständnis aufbauen soll, sollte. Das geht ja genau in die Richtung, oder?
2: Absolut, ja. Ich kenne auch verschiedene Modelle. Es gibt Unternehmen, die haben das versucht mit, ähm, mit dem Versetzen von IT-Mitarbeitern in den Fachbereich oder auch umgekehrt, um das herzustellen. Oder man macht so, wie, wie ich gesagt habe, dass es zwei, zwei Einheiten gibt an der, an der Schnittstelle. Was aber zusätzlich, und das wäre mein zweiter Tipp an der Stelle, was zusätzlich noch hilft, ist eine, eine standardisierte Form der Dokumentation von Anforderungen einzuführen. Da gibt es entsprechende Dokumente, die Mussfelder enthalten. Es gibt bestimmte Informationen, die brauche ich einfach aus der IT-Sicht heraus, damit ich überhaupt in die Lage versetzt werde, Dinge umzusetzen. Also man kann, ich habe da auch schon die verschiedensten Formulare, nennen wir es ruhig so, ob, ob nun online oder früher auch als Papier gesehen. Und wenn, wenn sich alle dran halten äh, und das konsequent nutzen, dann hilft das enorm.
1: Das ist häufig. ja das, was wir heute als Use Case verstehen oder betiteln häufig, richtig?
2: Ja, der Use Case ist, ähm, ist eine Ausprägung von Geschäftsprozessen. Äh, aber die Anforderung muss ja noch mehr tun. Die muss ja sagen, Okay, welche Veränderung brauche ich? Ja, da soll zum Beispiel auch, das geht noch einen Schritt weiter, in so einem standardisierten Formular soll auch beschrieben werden, begründet werden, ich brauche das aus den und den Gründen und das Unternehmen hat den und den Nutzen davon. Prozesse werden schneller, ich spare Geld, ich werde einfach besser in der Qualität, was auch immer. Und eine Geschäftsleitung oder derjenige, der das Budget für solche Projekte freigibt, ähm, der wird das leichter tun können, wenn er solche überzeugenden Argumente auch in der Anforderungsbeschreibung findet.
1: Sprich schon, sag ich mal, so eine Art äh, Projektauftrag, Project Charter, wo man schon beschreibt, okay, was soll dieses Projekt eigentlich, eigentlich bringen? Wo ist der Mehrwert? Und ich glaube auch, was du auch gesagt hast, dieses Ziel, was will ich eigentlich erreichen? Weil am Ende muss man sich ja, Erstmal fragen, was ist das Ziel und was ist der beste Weg, dahin zu kommen? Das kann ja vielleicht ein anderer Weg sein, als den, den man, den man vielleicht äh, aus Fachbereichssicht äh, haben wollte. Die sagen vielleicht, hey, ich brauche irgendeine Cloud-Applikation und dann fragt man mal, was wollt ihr eigentlich damit machen? Was ist das Ziel, was, das, was, was diese Applikation euch, euch bringen soll? Und dann gibt es vielleicht ja auch andere Wege, ähm, hm. das zu erreichen und vielleicht mit einer bestehenden oder was auch immer die Möglichkeit wäre, das halte ich auch für ganz existenziell wichtig und, und auch eine Klarheit zu schaffen, was wollen wir hier eigentlich machen. Ne?
2: Also um, um äh, in dem Kontext, das bringt mich da auf einen guten Punkt, mal auch ein positives Beispiel zu bringen. Ich habe das mal erlebt, da war ich noch festangestellt ähm, in einem großen Unternehmen aus der Telekommunikation. Ähm, die haben eine eigene Organisationseinheit Anforderungsmanagement gehabt. Und in, durch die, also mit drei oder vier Mitarbeitern, durch die mussten alle Anforderungsanträge, entweder ganze Projekte, aber durchaus auch Changes, eingegeben werden. Und diese Einheit, diese Organisationseinheit, hat das geprüft auf Sinnhaftigkeit, auf betriebswirtschaftliche, äh, äh, betriebswirtschaftlichen Nutzen, bis hin zu, die hatten sogar ein kleines Budget und haben dann, Machbarkeitsstudien gemacht für, für etwas komplexere Fragen, bevor so eine Anforderung überhaupt angenommen worden ist. Und die haben auch geprüft auf Vollständigkeit aller Informationen. Und Wenn die ihre Hausaufgaben nicht gemacht haben, dann haben sie es zurückbekommen. Und das hat extrem gut funktioniert, weil in die IT sind dann wirklich nur die Anforderungen geflossen und auch die dann auch umgesetzt worden sind, die verstanden sind, die vollständig sind und äh, von allen Beteiligten Akzeptiert
1: worden sind. Das heißt, also, wenn ich jetzt mal kurz rechne, du bist 18 Jahre Interim-Manager, das heißt, das ist schon mehr als 18 Jahre her. Das sind jetzt alles keine neuen, revolutionären Themen oder Ideen. Mhm. Und trotzdem machen wir immer wieder die Erfahrung, dass das nicht vernünftig umgesetzt wird oder nicht, nicht vernünftig betrieben wird. Äh, schon erstaunlich. ne? Ähm, Absolut. Wenn wir da jetzt weitergehen im, im Prozess, es gibt ja dann auch sag ich mal, größere Projekte, da habe ich Verträge mit Softwarelieferanten, mit, mit Implementierern. Ähm, da gibt es ja auch die einen oder anderen Hürden, die sich da auftun oder Fehler, die gemacht werden. Äh, was ist da aus deiner Erfahrung nach der, der oder der meiste Fehler, den du immer wieder erlebst?
2: Da staune ich tatsächlich immer wieder drüber und das ist wirklich kein Einzelfall. Ich habe das mehrfach erlebt dass ich als Interimsmanager, wenn ich, wenn ich dann einen Auftrag annehme und ins Unternehmen gehe, neben den üblichen äh, ersten Schritten, die man da so macht als Interimsmanager, Einzelgespräche, Dokumente anschauen, schaue ich mir auch die relevanten Verträge an. Also seien es Outsourcing-Verträge oder Beratungsverträge auch ganz gerne oder auch Verträge mit Softwareanbietern. Und ähm, ich habe es wirklich schon zweimal ganz, ganz konkret erlebt und sehr krass auch erlebt dass ich Verträge gefunden habe, die ich, bin ja kein Jurist, aber ich habe ein gewisses Grundverständnis von diesen Fragen äh, als, aus vielen Rollen als CIO oder IT-Manager, dass ich gesagt habe, diesen Vertrag, den würde ich nie unterschreiben, der geht so gar nicht.
1: Hm. Also ich hatte manchmal schon das Gefühl, dass ich mir gedacht habe, den hat doch vorher keiner so gelesen. Das, und genau. mit der Folge, wie du sagst, den hätte ich ja nie so unterschrieben. No.
2: Ja, genau. Und, und da, fehlt das, da fehlt einfach das juristische Know-how beziehungsweise auch die juristische Beratung durch einen Profi. Und ähm, ich habe selbst den Fall schon erlebt, dass man mir gesagt hat, dieser Vertrag, den Sie so schlecht nennen oder so, so als schlecht bezeichnen, der kommt von einem Juristen, der hat uns da beraten, der hat uns diesen Vertrag formuliert. Und da habe ich dann wirklich nur noch mit dem Ohr geschlackert. Und dann haben wir auch den Juristen natürlich gewechselt und dann hatte ich einen Fachanwalt, der IT-Vertragsrecht macht, schon sehr viele Jahre und der hat uns dann auch wirklich nach vorne gebracht.
1: Also ich hatte jetzt gerade kürzlich einen Fall, da war äh, im Vertrag so ein kleines Sternchen an der Kennzahl dran und unten drunter stand dann irgendwie was, das gilt aber nur für 500 Master Cases oder irgendeinen Begriff. Ne? Und da habe ich dann unseren, unseren Vertragspartner ich dann gefragt, Mensch, was, was heißt denn das da unten mit den 500 Master irgendwas? Mhm. Und er so, oh du, das muss ich erstmal fragen, Da muss ich jetzt nach Amerika gehen, weil die Frage hat noch gar keiner gestellt. Wo ich mir denke, ja, aber wenn die das nicht mal wissen und das ist deren Standardvertrag, da hat das noch nie mal jemand nachgefragt. Und das war ja schon eine Einschränkung in der Leistung. Da möchte ich dann schon wissen. Und wir haben es dann noch mit dazu schreiben lassen als Definition von diesem Masterclass mhm. oder whatever it was. Ähm, aber das hat mir auch gezeigt, so, hey, das hat noch keiner gefragt vorher. Naja.
2: Aber, aber es geht noch schlimmer. Ich habe ähm, in einem Fall das wirklich so gehabt, da stand, das war ein Software- äh, Haus, was eine bestimmte Individualsoftware äh, entwickeln sollte. Ähm, und da stand dann in dem, war, da gab es ein, ein Lastenheft, ein sogenanntes Lastenheft. Das war allein aus formalen Gründen schon eine echte Katastrophe, 27 Autoren mit unterschiedlichen Schriftarten und keine Struktur, dann hatte das leere Kapitel, da stand nichts drin, da stand nur die Überschrift drin, es war nicht ausgefüllt, und dann stand da drin, ja, wir entwickeln agil. Und die äh, fehlenden äh, Anforderungen, die werden im Verlauf des Projektes nachdefiniert. Mhm. Und allein das, habe ich schon gesagt, dass, das kann ja nicht sein. Zumal das Kundenunternehmen, also der Auftraggeber, keine Ahnung hatte und wahrscheinlich auch heute noch nicht hat, was agile Softwareentwicklung überhaupt ist. Geschweige denn, dass sie ausgebildete Leute hatten, geschweige denn, dass sie die entsprechenden Strukturen äh, auf ihrer Seite hatten. Und, 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 und trotzdem ist dieses. Werk unter oder der Vertrag dazu unterschrieben worden und dieses Werk als Grundlage genommen worden. Mhm. Dass das schiefgehen muss, das ist eigentlich klar.
1: Also ein, ein Tipp, den ich auf jeden Fall geben kann hier auch in, in dem Zusammenhang ist, wenn dort mal, Limitierungen drinstehen, dass dann auch gesagt wird, was passiert eigentlich, wenn die über, übertroffen werden? Also, weiß nicht, ich habe äh, zehn Stunden frei, zehn Stunden sind inkludiert im Vertrag, was auch immer. Und dann sage ich immer, und, und was mit der Elften? Lass uns das bitte vorher besprechen, was mit der 11. ist, damit wir dann nicht erst in die Diskussion gehen müssen, wenn wir eben auf 11 stoßen oder was auch immer gerade die Limitierung vorher war.
2: Ja, ja, das ist ein ganz guter, wichtiger Punkt, den du da ansprichst. Und ich, ich, mir fällt sowas auch auf, äh, aber ich habe das wirklich erlebt, ein, ein wirklicher Fachjurist, der lässt sowas gar nicht durchgehen. Also der stellt genau diese Fragen und will es dann auch formuliert haben. Ja, ich habe das in meinem ersten interimsmandat damals äh, wirklich hautnah erlebt äh, da war ich äh, verantwortlich für die Au verhandlung eines äh, großen outsourcing vertrages ähm, und und das war wirklich da ist jedes Komma dreimal diskutiert worden mit drei anwälten auf der anbieterseite also auf der outsourcer seite und das hat das war mir eine Lehre, also da wirklich sehr sehr genau zu lesen und alles mhm. zu prüfen und alles was unklar ist, klar reinzuformulieren.
0: zu formulieren. Ja. ja, das ist der Titel der Episode. Doing Right Things Right. Erfahrung siegt auch im IT-Recht rund um die Entwicklung von solchen Projekten. In diesem Podcast reden wir mit Falk Janotta, Als Entrepreneur, Problem-Solver und Keynote-Speaker ist er seit vielen Jahren, weit über zehn Jahren als Interim Manager in Projekten unterwegs und kümmert sich darum, die richtigen Fachleute in den Projekten an die Tische zu besetzen und auch dafür zu sorgen, dass immer die gleichen und richtigen Schnittstellen entstehen zwischen den passenden Persönlichkeiten auf Seiten der IT, aber auch aufgrund auf Seiten der kaufmännischen Führung. Die Basis, solche Verträge prüfen zu müssen, wurde jetzt gerade intensiv als Gedanke verfolgt. Doch es gibt noch viele andere Gedanken, Matthias Hess. In welche Richtung geht das jetzt?
1: Ja, wenn wir dann mal die Verträge vernünftig formuliert und abgeschlossen haben, Falk, dann geht es ja eigentlich erst richtig los quasi mit dem Projekt. Ähm, mhm. Und da hast du ja auch, sag ich mal, Erfahrungen sammeln dürfen. Mir selber geht es ja auch so. Häufig werden wir als Interimsmanager ja gerufen, wenn Projekte in Schieflage geraten sind, um die dann wieder gerade zu ziehen. Äh, erzähl uns doch mal ein bisschen aus deinen Erfahrungen in dem Bereich.
2: Lass es mich mal so auf den Punkt bringen. Ich werde ja nicht selten gefragt, jetzt nicht unbedingt im, im Kontext eines Mandates, aber auch äh, aus Netzwerken oder in Gesprächen. Was sind, denn, was sind denn die drei häufigsten Gründe, warum Projekte scheitern? Und meine Antwort, ich bin nicht der Urheber dieser Antwort, aber ich gebe sie ja dann trotzdem, weil ich sie auch genau richtig finde. Erstens Kommunikation. Zweitens Kommunikation. Und drittens Kommunikation. Und das ist, das ist wirklich die Erfahrung, die ich mache, immer wieder, dass falsch oder gar nicht miteinander geredet wird, abgestimmt wird, die, die, die Mitarbeiter informiert werden, warum wir was machen, all diese Dinge. Und wirklich, ich, ich habe hab ich noch Zeit für ein ganz kurzes Schlüsselerlebnis, als ich, mal, als ich angefangen habe, mit meiner Berufslaufbahn, da, da habe ich ein Projekt, eine Projektmanagement-Methode gelehrt bekommen. Eine Woche lang ganz intensiv, Theorie rauf und runter. Und dann am, am Freitag, am Ende dieses Kurses, stand der Kursleiter, das war so ein Seniorer-Projektmanager, wie ich heute einer bin, aber damals war ich halt sehr jung. Der stand dann da vor der, vor der Klasse, vor der Gruppe und sagte so, Leute, ihr habt klasse Mittag gearbeitet, aber tut mir eingefallen. Vergesst bitte alles, was ich jetzt hier eine Woche lang euch beigebracht habe. Vergesst es einfach. Geht raus und macht Projekte und scheitert auch mal mit Projekten. Und dann seid ihr Projektmanager. Und da ist echt was dran. Die Methode zu lernen ist ein gutes Rüstzeug. Und ich bin auch Prinz 2 zertifiziert vor ewigen Jahren. Ich habe das nie angewendet, jedenfalls nicht in der, in der Regelform dogmatisch oder sowas, sondern der gesunde Menschenverstand Kommunikation im Projekt, Vertrauen bilden, das sind so die wesentlichen Elemente, die eine sehr, sehr große Erfolgsrolle spielen.
1: Mhm. Also willkommen im Club, ich bin auch PRINZ 2 zertifiziert und habe es ja, ja. auch nie angewandt und es ist ja auch ein, also ein Moloch ähm, und da ist natürlich, stellt sich immer die Frage, wie angemessen ist das dann? Das ist ja doch ein gewisser Overhead, der da auch entsteht. Ähm, nichtsdestotrotz, wie du auch sagst, eine gewisse Methodik äh, kann nie schaden. Ich würde die drei Kommunikationsthemen durchaus oder drei Kommunikationspunkte durchaus unterstützen für mich. Ich würde aber noch einen hinzupacken und zwar das Thema Projektauftrag. Ne, was mhm. ist im Scope, was ist out of Scope? Ich, da das ist nervig und da das das mag keiner äh, so lange am Anfang auch mitmachen wie ich vorhin schon sagte ja eigentlich ist es doch klar was was soll denn da was soll denn da äh, unklar sein und dann geht man halt mal ins detail und sagt ja und was ist damit und was ist mit dem punkt einfach auch nur, wenn man sagt, nee, klar ist das drin oder klar ist es nicht drin, aber dass das auch dokumentiert wird, das heißt ja nicht, dass man ihn nachher nicht ändern kann, aber das heißt, die jetzige Ausgangssituation sieht so aus und darauf baut man ja seinen Terminplan auf und so weiter und so fort und wenn sich das verändert, ja, dann verändert sich eben auch Budget, Zeit, wie auch immer. No? Wie, wie, wie siehst denn du das mit dem Projektauftrag?
2: Ja, ganz genauso wie du. Äh, daran scheitert äh, auch ganz häufig und das ist für mich ist das gedanklich in dem Thema, was wir vorhin hatten, Anforderungsmanagement enthalten, denn das ist die erste Anforderung, die man ja hat an ein Projekt, ein Projektziel zu formulieren und das, was abgedeckt, also in scope, out scope, das ist, das ist sehr, sehr wichtig für alle Beteiligten. Ähm, aber lass mich noch einen Aspekt hinzufügen, bitte, der auch sehr wichtig ist und das betrifft das Ressourcenthema. Ähm, sehr gute Erfahrungen habe ich gemacht, immer dann, wenn ein... Projektbüro oder eine Projektassistenz äh, in Projekten mit vorhanden war, weil der Projektleiter der hat eine Management, eine Führungsaufgabe und die soll er zu 100 Prozent äh, ausführen können. Ja? wenn er aber keine Ahnung 40 Prozent, so war das bei mir mal, äh, seiner Zeit mit administrativen Tätigkeiten verbringt, wie Protokolle schreiben, Präsentationen erstellen, Statusbericht oder im schlimmsten Fall auch noch MS Project bedienen, dann schafft er das nicht. Ja, und dann führt das dazu, dass der abends zum Hotel dann die Protokolle schreibt. Das kann aber auch nicht im Sinne des Erfinders sein. Deswegen eine, eine wirklich kompetente äh, Assistenz, ein Projektbüro, was auch die Kompetenz haben muss, mit Stakeholdern zu sprechen über das Projekt, in den Fachbereichen sich zurechtzufinden. Durchaus auch ein Management, ja. Das entlastet den Projektleiter enorm und trägt dadurch gar nicht mal indirekt, eigentlich direkt mit zum Projekterfolg.
1: Mhm, absolut. Jetzt haben wir nochmal so ein Spezialthema im Rahmen von Projekten. Auch aus meiner Sicht eins, wo immer wieder, sei mal, Fehler passieren, nicht ausführlich genug vorgegangen wird oder, oder im Detail genug vorgegangen wird, ist das Thema Testen. Wie mhm. sind da deine Erfahrungen?
2: Ja genauso wie du sagst ähm, testen ist lästig und wird häufig wenn kein vernünftiger äh, testplan äh, erstellt worden ist ähm, wo die testfälle im einzelnen beschrieben sind wo genau beschrieben wird ähm, erwartetes verhalten für diesen case für diesen fall das kann man ja runterbrechen bis auf einzelne funktionen und bis auf bis auf einzelne äh, drücken eines Buttons auf einer auf einer Seite, ja, wenn da nicht beschrieben ist, was ich erwarte vom System, wogegen soll ich es dann testen? Und ähm, häufig ist das ein, ich nenne das dann immer ein situatives äh, Testen, was gemacht wird. Da sagt dann der der Hersteller, der Entwickler von Software, Funktion ist jetzt fertig, kannst testen. Ähm, und dann testet der Anwender nach nach gutem Wissen, ja, und äh, und äh, ver ver vergisst aber oder übersieht oder weiß es eigentlich gar nicht, dass er auch Fälle testen muss, die absurd erscheinen, die aber in der Realität dann plötzlich dazu führen, dass ein System steht und mit zum Teil massiven Folgen. Ja, und das, das ist ein Hauptproblem. Deswegen ich, Mein Tipp ist immer, wenn ich am Anforderungsmanagement meine Anforderungen formuliere, schon gleich die Testfälle, die für diese Anforderungen notwendig sind, mit aufschreiben dann habe ich schon mal drei Viertel des Testmanagements oder der Testplanung habe ich dann schon mal fertig und den Rest muss ich halt dann nachfügen, wenn, ich, äh, wenn die Entwicklung äh, fertig ist bzw. Mhm.
1: Also genau so haben wir es jetzt im aktuellen Projekt auch gesagt, dass wir sagen, Menschen mit, mit dem Anforderungs- oder mit dem detaillierten Anforderungskatalog quasi, wir machen das noch ein bisschen oldschool, aber das passt in dem Zusammenhang trotzdem ganz gut, äh, wissen wir schon die Testcases? No, und die sind möglichst dann auch schon zu, zu beschreiben und natürlich kommen noch welche dazu, mein Gott, aber so drei Viertel der Themen kennt man eigentlich schon vorher und ich glaube, das ist auch eine ne Arbeit, die man sich einfach machen muss, auch schon aufgrund Qualität, äh, wenn man dann go live geht, gerade wenn Kunden, äh, sag ich mal, involviert sind und in welchen äh, Projekten ist, ist ist hat der Kunde äh, spielt der Kunde keine Rolle, diese Projekte würde ich generell mal, mal auf die... Ähm, auf die Prüfliste setzen, aber ähm, dass man wirklich sicherstellen kann, dass die Qualität stimmt. Und ich erlebe es auch, wie du sagst, so teste mal. Dann testet er seine, seine zwei, drei Cases durch, die ihm so halt im Kopf sind. Und, und das war's dann. Und gerade auch dieses integrative Testen, sagen wir mal, über diesen Funktionsbaustein noch weit hinaus in andere Bereiche rein. Ähm, da, da sitzt ja meistens auch der Teufel dann im Detail und wie du es genauso wie du es gesagt hast, was erwarte ich denn, was soll das System denn eigentlich tun? Ähm, das muss ja auch der Entwickler wissen, damit er das richtig programmieren kann. Also die Information muss ja eh da sein, um es vernünftig einzurichten. Ne?
2: Stichwort Entwickler, lass mich noch ein, eine Erfahrung äh, ergänzen. Ich habe sehr gute Erfahrungen, weil ich war ja mal. Programmmanager in Südafrika, das ist so ein Highlight, das muss ich immer mal wieder fallen lassen in meinem Leben, in meinem Berufsleben äh, bei einem Mobilfunkunternehmen. Äh, und da hatten wir es mit einer sehr, sehr großen Mannschaft zu tun. Und ich habe super Erfahrungen damit gemacht, das Testen gemeinsam durchzuführen. Also der Anforderer testet, der sitzt gemeinsam mit dem Entwickler am Bildschirm und testet die Testfälle durch. Und das hat enorme Vorteile. Erstens können die sich beide wieder, Stichwort gleiches Verständnis, direkt austauschen, was ist da jetzt passiert, wie habe ich es gemeint, wie habe ich es eigentlich gewollt. Und dann kann der Entwickler im Zweifel, das habe ich selbst, ich habe mich da selbst natürlich auch mal mit hingesetzt, habe das erlebt, der kann dann sagen, oh, Moment mal, da gibt es eine Konfiguration, da muss ich einen Parameter, muss ich ein Häkchen setzen, dann hast du das so, wie es ist. Da ist keine Testbeschreibung, keine Fehlerbeschreibung, kein Ticket notwendig, Da hat es dann einfach direkt im Test schon gemacht. Und dann kann man wieder testen und dann ist es richtig. Also dieser direkte, äh, häufig hat man es mit diesen Zäunen zu tun. ja? Na, die da hinten, die entwickeln, die sitzen an ihrem Kämmerlein und sagen, nein, bringt sie zusammen, lasst sie zusammen testen, dann gibt es auch ein gutes Ergebnis.
1: Hmm. Doing right things right. Erfahrung siegt. Das war heute ja unser Titel. Ähm, mein Gesprächsgast, der Falker Notter mit einer jahrelange Erfahrung im IT-Umfeld und auch jahrelange Erfahrung im Interim-Management. Äh, wir hatten das Thema Anforderungsmanagement mit äh, Hinweisen, Tipps, wie man es vielleicht in Zukunft besser äh, äh, machen kann, um spätere Probleme zu vermeiden. Das Gleiche im Vertragswesen. Wirklich, äh, so blöd es sich anhört, Verträge mal intensiv zu lesen, am besten auch ein IT-versierten Anwalt da nochmal drüber schauen zu lassen, um dann auch im Projekt, sei mal eine gute Basis zu haben, äh, ausreichend zu kommunizieren, ähm, bis in die Richtung Testcases dort auch eine vernünftige, strukturierte ähm, Abwicklung zu. Dieser, dieser Test zu haben. Ich glaube, da haben wir heute einmal so den Rundumschlag gemacht, äh, insbesondere was eben, wie gesagt, Anforderungs bis ins Projektmanagement rein. Und ich glaube, da waren auch viele äh, nützliche Tipps dabei. Falk, vielen Dank für den reichen Erfahrungsschatz, wo du uns hier einen kleinen Einblick gegeben konntest in diesen Podcast.
2: Ja, das habe ich sehr gerne gemacht, äh, weil es mir auch wichtig ist, wirklich diese Erfahrung weiterzugeben und du hast es gut zusammengefasst. Es gibt noch viel mehr zu erzählen, aber das machen wir beim nächsten Mal.
0: Immer wenn es mehr zu erzählen gibt, am Ende eines solchen Podcasts, dann hat sie funktioniert. Die Kommunikation. Und das war heute ein wichtiger Aspekt von Falk Janottas Thesen im Rahmen dieses Podcasts Go CIO. Und immer, wenn das sich aneinander reiht, dann wird auch deutlich, dass miteinander gesprochen werden muss. Auch in IT-Projekten ist das oft das Hemmnis, dass die zuständigen Stellen eins wohl vermissen lassen. Ein Learning des heutigen Hearings hier war, dass der gesunde Menschenverstand manchmal außen vor bleibt. Wenn dann die Hard Facts stehen, dann werden auch Right Things wieder Right getan. Erfahrung siegt bei dieser Maßnahme. Das war er, der Go-CIO-Podcast, der sich an den CIO und andere IT-Professionals wendet, von und mit Matthias Hess. Bis zur nächsten Episode.